0: Buenas noches y bienvenidos a otro podcast más de Amigos del Titán. Estamos aquí con Juni. Bienvenida, Juni. ¿Cómo estás?
1: Todo bien, gracias a usted.
0: También, también, pues nada, aquí eh, esperando... Que se conecte la compañera Gigi para resolverle algunas dudas que ella nos había comentado, ¿recuerda?
1: Sí, cómo no.
0: Y bienvenidos otra vez a este su podcast, Amigos del Titán, donde hacemos pláticas con gente común, bueno, no tan común, porque somos amigos de él. Así que bienvenidas Gigi y Yuni.
2: Hola, buenas noches. Hola, ¿cómo estás?
0: Muy bien, aquí esperando eh, que ustedes se unan para atender algunas de sus dudas, que son las dudas que muchos tenemos, que muchos de nuestros escuchas ciertamente nos han escrito. Y bueno, alguna... Ustedes tienen muchas de esas dudas por ahí apuntadas, que han recopilado, así que adelante. No sé con, con qué quieran comenzar a, a esta charla, esta plática relajada. Eh, les quiero comentar a nuestros escuchas que no somos ningunos expertos en nada, no tenemos inteligencia secreta de nada, simplemente hemos recopilado información para ustedes que la puedan escuchar y puedan hacer sus propias conclusiones. Así que, comenzamos.
1: Bueno, primeramente eh, quería agradecerle por permitirnos eh, estar aquí con usted y que nos, la paciencia que nos tiene y, y todo lo bonito que, que nos transmite. Eh, el, el tema... El gran tema que nos tiene en, en, en esta vigilia, el tema que realmente estamos eh, viviendo y, y él nos llena tantas interrogantes, como que, ¿qué realmente es lo que está pasando? ¿Qué va a pasar? Si el citrón si regresa, si no regresa. Si regresa ahora, si regresa en el 24, muchas, muchas, muchas interrogantes. Este, ¿Qué pasa? Que eh, hay muy, muchos puntos, mucho, muchos detalles, muchos acontecimientos que no, que por lo menos no, no, nos muestran como que ya todo se perdió, todo se terminó, porque solo de ver a este señor, este viejito demente, mente, eh, echando por tierra todo lo que logró Trump en cuatro años, eh, entonces como cuando uno dice bueno realmente este señor es el presidente o no es el presidente muchos factores negativos adversos como por ejemplo típico o sea el más impresionante yo, yo digo eh, esto de la, de la Corte Suprema porque el simple hecho este de que esta, esta Corte rechazó todos estos casos presentados en estos tres estados, eh, los recientes fueron los dos de ayer con pruebas verídicas porque todos sabemos que existen esas pruebas dicho muchas veces por lo menos por cine que dice que eh, los casos son verídicos, están están las pruebas del fraude electoral y estas cortes ni siquiera se tomaron el trabajo de escuchar ni, ni siquiera comentar. Entonces cuando por lo menos uno, yo todos, vemos que, que estas cosas así que, que uno dice pero si esto, 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 esto es la verdad esto, esto es lo que está pasando y no se acepta entonces es cuando decimos ¿qué va a pasar? ¿qué vamos a hacer? ¿Qué va a pasar con los hijos? ¿Qué va a pasar con nosotros? ¿Qué va a pasar con este país? Y créame, yo por lo menos, yo, yo misma me pongo a veces las manos en la cabeza y digo, ¿y qué hacemos? ¿Para dónde vamos? Sí, porque ¿para dónde vamos? Porque, porque, porque por lo que pinta no hay nada bueno. Pero en el fondo, el fondo, 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 yo sí tengo muchas esperanzas y tengo fe y tengo no sé, que sí va a pasar que sí va a pasar y que como dice el, el dicho este callejero, algo se está cocinando, yo digo que sí que sí va a pasar pero bueno, con dos interrogantes que creo que son la, las que se plantean ¿cuándo? ¿y cómo? y entonces esas interrogantes yo misma me respondo no sé no se sabe porque para mí eso no lo sabe nadie eso es como yo digo eso lo sabe Dios y si lo sabe alguien más es strong aquí no lo sabe más nadie y entonces nada de ahí o sea yo parto de que sí va a pasar y yo parto de que va a ser para bien pero no sé, no sé más nada no sé más nada y entonces de ahí es que hay todas las dudas y todas las interrogantes de las que le hemos comentado.
2: Eso, eso es muy cierto y estoy totalmente de acuerdo con, contigo. Este, yo lo único que sé es que la esperanza es lo último que muere. Todos estamos con muchos nervios, muchas mortificaciones, mucha angustia por nuestros hijos, nuestros nietos, qué país se va, va van a dejar, cómo van a dejar este país. Este hombre tiene un mes, dos meses en el en el poder y ya está haciendo tantos eh, cosas. 40, 40. Está haciendo cosas ya muy muy pues que ya todo el mundo lo sabe. Ya subió la gasolina, ya mandó una bomba, no sé qué. O sea, cosas muy fuertes. Que dices tú, ¿qué les espera a nuestros hijos y a nuestros a nuestros nietos? Ahora la interrogante, como dices tú, la tenemos todos, pero hay una cosa muy importante. El señor Donald Trump es un hombre en todo el sentido de la palabra. Es un señorón que no se va a dejar vencer fácilmente. Como nos han dicho, esto no es fácil. Esto no es de que te llevo a corte ahorita y ya mañana te crucifico. No, esto viene de años atrás. Hay muchas, muchas, muchas cosas que nosotros ni enterados ni nos enteraremos igual. Pero hay mucho mugrero en el poder, hay mucha gente mala, hay mucha pedofilia, hay muchas cosas que hay que limpiar, por eso él dijo que no regresaría a la Casa Blanca. Esa es una de las dudas mías, que, ¿por qué dijo eso? Ahora, de que es un gran, pero gran presidente, no lo demostró. Hay gente que hemos abierto mucho los ojos sobre eso, pero este, gracias a Dios, él no se ha dado por vencido. Yo tenía todavía mucha duda, mucha duda, mucha demasiada, pero el domingo que él habló, me dio unas pocas más de esperanzas. Me, este, se vieron unas cosas así como muy interesantes, como muy seguro del mismo, como que algo se está cocinando, como dices tú, y yo estoy muy, muy, a gusto con esto que habló el domingo, esperemos en Dios que sea lo que estamos creyendo y que pues que regrese pronto porque si no regresa pronto, yo no creo que regrese hasta el 2024 porque de aquí al 2024 ya, ya este país ya ni va a existir yo creo, van a hacer lo que quieren con él y yo creo que algo grande está atrás de todo esto y estamos esperando pues nada más que explote la bomba. ¿Ustedes qué piensan?
0: Me parece muy interesante sus dudas. Creo que todos estamos en una parte donde si decidimos dejar de creer o continuar creyendo, ya es muy opcional. Es decir, todos los indicios nos dicen que algo está pasando que no es normal porque no es una toma de gobierno normal, es decir yo creo que cuando Obama tomó el poder y que todos está, y que el pueblo realmente fue engañado por ese estado profundo el cual se está queriendo drenar la gente no estaba consciente de quién estaba tomando el poder. Y por eso parecía todo normal. Ahora, ahora me están pasando muchas cosas muy raras, porque yo estaba viendo mmm, las páginas que se dedican solamente a, a hacer los seguimientos de los aviones, por ejemplo. Y ahí vamos otra vez con los aviones. Pero porque usted lo mencionaron, ¿qué hace un avión...? Boeing 747B28000 en Orlando. No estamos diciendo Air Force One o no estamos haciendo nada de eso. Estamos haciendo que el avión, el avión de 5 billones de dólares, ese avión con mil capas de aluminio resistente, ese fue visto donde fue visto el Titán. Y los controladores de, de tráfico aéreo, por ejemplo, en la página adsbeexchange.com, están reportando que cuando Biden se mueve en su avión, que cuando Biden se mueve en, en el avión, no tiene el call sign de Air Force One, lo cual es sumamente atípico porque no importa el tipo de avión que Biden esté utilizando, si él fuera el presidente, la denominación eh, para llamar a ese, a ese call sign de ese vuelo debería decir Air Force One, AF1, y no lo dice en la página está muy claro cómo es cualquier vuelo, ¿vale? Una de las cosas llamó la atención revisando por ahí esa página es que el avión de Kamala sí parece ser uno de los dos Air Force One que se usaban eh, por el presidente, es decir hay dos de ese tipo, hay dos aviones del tipo b 2 -8000 que se usaron en las administraciones pasadas uno en mantenimiento y otro en servicio. Entonces, para mí es muy raro que uno lo tenga el Titán en Orlando y otro lo tenga Kamala, porque ni siquiera es Biden el que está usando ese avionzote. Entonces, hay cosas muy raras de las que uno solamente ya puede sacar conjeturas, porque si se va a las fuentes oficiales, Solamente vamos a repetir el cuento que todos dicen, ¿no? Mira, yo quiero profundizar un poquito más aquí, y es que todo se trata del Oriente. Y es que si Oriente y China no están bajo manos conservadoras, digamos, la llamada alianza, es muy difícil que todas estas megacorporaciones vayan a doblar las rodillas. Para mí, refiriéndose a una imagen del Estado profundo y Trump limpiando el pantano, sucede que cuando él entra al pantano y comienza a quitar todo lo podrido y ya lleva seis metros de drenado, comienza a ver que en el Senado es un monstruo con mil cabezas y que vas cortando una y crecen otras y que además tienes que utilizar el mismo sistema corrupto para poder eh, enjuiciar a lo corrupto. O sea, es que desde que Lin Wood habló a principios de año diciendo que la Corte Suprema era un nido de corrupción, y que nadie le creía, ¿no? Yo creo que habló un poco muy antes, pero lo demostró, demostró que él tenía la razón. Ahora, para mí no es importante que el monstruo se ejecute a sí mismo porque ya todos lo descubrimos. Esos seis metros de drenado del pantano que cubrían el monstruo, que no dejaban ver lo que estaba por debajo, para mí se me hace muy interesante que el Titán llegó a mostrar qué profundidad de corrupción. Mira, tú bien sabes, Guy, que ellos, Estados Unidos, han clasificado a México en una de sus listas como uno de los 10 países más corruptos del mundo porque somos muy malos para esconder la corrupción, ¿ves? O sea, como que todo se sabe, ¿no? Que, que, que todo está corrupto por todos lados. Pero en Estados Unidos no se sabía, se pensaba diferente, se creía que era un país de, de, de leyes intachables, de jueces incomprables y de cortes incorruptibles y estamos viendo que en el caso más importante que se puede tratar en los Estados Unidos que es el presidente pro vida y el presidente pro muerte no pueden autotratarse o sea, se tendría que generar una comisión especial unos abogados especiales para poder tratar incluso a los eh, jueces de la Suprema Corte. La, la, la gran decepción, por supuesto, ha sido la jueza Amy Comin Barrett, que nosotros pensamos que iba a ser la, 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 el gran cambio ¿no? con el que se iba a estrellar, apoyada con el juez Thomas, y sin embargo no ha habido tal... Eh, choque del Titanic, ¿o cómo ven ustedes?
2: Pues, no te, no te sabría yo decir exactamente, pero lo que sí sé es que que na, mucha gente todavía no sabe todo lo que está pasando y están pasando cosas muy feas y además es un, una cómo se llama un tema muy controversial no cualquiera puede tocar este tema así tan a profundidad, más que los que pues, saben sobre el tema, eh, valga la redundancia, pero este para eso estamos aquí, para, para aprender y para que, nos, para que nos enseñen, porque también nosotros necesitamos y tenemos muchas preguntas en el aire, no nada más esas, son muchas, son muchas, no sé si... Sí.
0: Pues poco a poco vamos a ir eh, tratando de despejarlas, a ver hasta que ya nos quedemos sin ninguna pregunta y sin nada que hablar esta noche. Me gustaría, si ustedes quieren irse a algo más específico, eh, se pueden ir. De lo contrario, yo les quiero explicar un poco sobre Arabia, Arabia Saudita. Y es que el presidente Donald Trump, uno de sus grandes logros fue iniciar pláticas con el príncipe Sin Alabin. espero haberlo pronunciado bien porque fue de memoria y este príncipe que eh, ha estado comprando armamento de Estados Unidos porque Donald Trump como buen empresario fue a comerciar eh, es el que ha estado manteniendo la paz en el Medio Oriente y hay muchas cosas que a mí me dejan intrigado, y porque, por ejemplo, los ataques que se están viendo en el Medio Oriente parecen ser contra los malos, o sea, como que Obama y Kamala están enojados de las cosas que están haciendo los militares a favor de la alianza y en contra del globalismo para ayudar al príncipe que era aliado de Trump lo cual es demasiado raro, ya que si el, este actor que parece estar firmando órdenes ejecutivas tuviera el poder realmente, pues creo que otras cosas estarían pasando en forma internacional. ¿O, o qué opina usted, mi querida Yuni
1: Es que, es que, es que ahí está está el interrogante, sí, muy lógico, muy lógico todo lo que usted habla, muy lógico, pero 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 a la vez es lo que nos, 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 nos inunda de, de la duda.
0: Claro, sí, porque no sabemos qué es lo que va a acontecer exacto. o qué es lo que está aconteciendo por debajo de la mesa. Exacto, exacto. ¿Sí? Sí. sí. Diga.
1: No, que, que sí, que sí, porque es que, ¿cómo decir? este, eh, Nos estamos enfrentando a, 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 a dos realidades opuestas completamente. Está la realidad de este señor eh, haciendo y deshaciendo, está la otra realidad de Tron aparentemente por detrás haciendo, y usted corroborando todo eso que dijo ahora, y, y como dijo Gigi hace un rato, como él nos habló el domingo, porque ese hombre, las palabras fueron llenas de seguridad, de firmeza, de esperanza, simplemente la frase que dijo, vamos a ganar, eso, eso, sí, eso vuelve todo. Por otra parte, eh, se topa usted con este señor, con Linda, el de las almohadas, y él dice en un tuit el mismo domingo, el presidente Trump regresará mucho antes del 2024. Entonces, es ahí donde, donde nos tiene a todos tambaleando, porque realmente esto nos tiene tambaleando a todos. Porque, ¿qué va a pasar?
0: Bueno, para mí el camino no sé si es claro, pero la meta es clara. Yo diría que es la parábola de que se puede manejar desde Texas hasta Alaska viendo solamente tres metros por delante. ¿Sabes? O sea, no tienes que mirar absolutamente toda la ruta. Pero puedes ir avanzando poco a poco y mirando qué es lo que va aconteciendo. Yo creo que muchas cosas van a irse moviendo en estos días, en estos meses. Para mí es claro que hay una república en guerra en contra de una mega ultra corporación mundial. Y está claro para mí, ya que desde el dinero que puso el dueño de Facebook, su carita, su Kimber, para poner los mails, lo, los mailing ballots, todos eh, por todas las ciudades, además de que él fue el que financió a todos los oficiales electorales y todos los empleados electorales que ayudaron a transgiversar las elecciones y los resultados que todos vimos que el día 3 de noviembre, ¿verdad? A las 8 de la noche, ese es el resultado normal, común, genuino, original, inamovible, puro, digamos virgen el resultado que había el día de las elecciones a las 8 de la noche es el resultado que se debe de aceptar y ningún otro debe de aceptarse. Ahora, ¿por qué es que los patriotas y todas las cortes y todas las personas que sabemos acerca del fraude que ocurrió, que es más que claro que hay inundación de evidencias, ¿Por qué se ha sucedido tanto show? ¿Por qué ya se ha permitido tanta destrucción del país? Y para mí creo que hay dos, dos razones, dos contestaciones, y las dos son lógicas en mi punto de vista. La primera es que los grandes corporativos, digámoslo así, Amazon, Twitter, Google, Facebook y muchas grandes compañías de energía por todo el país han amenazado de alguna forma al gobierno, al gobierno original, ¿eh? al gobierno de la República, al gobierno de Maralago, al gobierno electo genuinamente. Y diciendo, ¿sabes qué? Nosotros tenemos toda esta corporación, todos estamos de acuerdo y todos somos una red enorme de que si tú vas con nosotros, te quedas sin energía, sin medicinas, sin suministros, sin comida. Sí, o sea, porque esta gente es dueño de todo, absolutamente todo lo que tiene que ver con alimentación. Farmacia, suministros, energías, proveedores de petróleo, refinerías, gaseras. Todo lo que hace funcionar al país está en manos privadas, está en manos de gente que tiene mucho dinero. Y Trump dijo una vez, dijo, yo estoy en contra de enemigos con muchísimo poder y muchísimo dinero. Y no va a ser tan fácil como habíamos pensado, pero lo lograremos. Entonces, si recuerdan, esas es son una de las cosas que dijo Trump. Y estoy con que si eso es algo de lo que vimos en Texas, de lo que vimos contra el Estado más patriota, que dijeron, a ver, vamos a, a dejarlos sin energía, vamos a dejarlos eh, fríos para que sientan y vean lo que nuestro poder corporativo puede hacerle a todo el país. Entonces, pues el gobierno legítimo, el que tiene muchísimo respaldo militar, que recordemos que son los militares los que han puesto a Trump, no es Trump el que se le ocurrió un día salvar el mundo, no. Él es una pieza importante, yo diría que la más importante en estos momentos, para continuar con el plan que no es de cinco años, no es de diez años, este es un plan para salvar la humanidad desde hace, me atrevería a decir, 50 o más años. Entonces creo que nuestros escuchas tienen que tener la visión más profunda de que si un gobernante o alguien que nos cae bien no está en donde nosotros queremos que esté, el día que nosotros queremos que esté, en los momentos que nosotros queremos, no quiere decir que no están sucediendo cosas. No quiere decir que no haya un plan y mucho menos quiere decir que se haya fracasado en algo. Y es que cuando uno se da cuenta de, de, del poder que tienen todavía estas empresas, el poder se lo da la gente, la gente que elige comprar sus productos, elige pagar sus bienes, elige rentar sus servicios. Y toda esa gente se tiene que dar cuenta de hasta dónde puede estar la destrucción del país en manos de los que ahorita pretenden estar a cargo para poder reaccionar y despertar, para que se pueda entonces instalar un gobierno legítimo. Porque mientras haya personas que crean que Donald Trump es todo lo que CNN dice y todo lo que Fox dice, no se puede hacer el cambio. Tenemos que salirnos todos de Facebook, todos dejar de comprar en Amazon, y en ese momento, en ese momento tendremos un gobierno poderoso que no tiene que estar compitiendo contra transnacionales corporativas monstruosas y, y vamos, el dinero se acaba, el recurso se por acaba, eso, los militares se acaban. de
2: aquí a que eso suceda, ¿qué con el país? ¿Van a permitir que hagan con todos nosotros lo que les... Des? de su gana, si esto estamos viendo en un mes, dos meses, no sé cuánto lleve, tres, en el poder. Este, 40
1: 40 días, 41 40 días un día lleva.
2: días, o sea, va, en 40 días ha hecho desastre y medio. Entonces, ya, cuando la gente deje de comprar en Amazon, cuando la gente deje de hacer todo esto que tú estás diciendo, el país ya se vino abajo, porque la gente está cerca, no lo va a dejar de hacer. Lo iremos a dejar de hacer los, los que creemos, pero la mayoría, como les dicen por ahí, los borreguitos, no creen, no van a dejar de comprar eso. Entonces, mientras no dejen de comprar eso, nosotros vamos a seguir así. ¿O qué es lo que me estás dando a entender? Que esto no viene pronto.
0: No, no viene pronto. La verdad es que se han complicado las cosas bastante. Para mí es que había una solución rápida, pero violenta. Y ahora la,
1: eso él no lo va a hacer. Él no, él, mi criterio es que él no va a ser una solución rápida ni violenta. Él no lo va a hacer.
2: Y no lo va a hacer porque no quiere quedar como un, ¿cómo se diría? Mm, un dictador
0: un tirano, ¿Sí? un loco. Sí,
2: exactamente, que porque por sí ya sí. lo tienen en ese aspecto. La bueno, los que no creen en él. Es
0: correcto. El ajedrez va por ahí porque ellos prepararon el movimiento de autoinvasión del Capitolio, que todos sabemos que fue preparado por claro. Pelosi y, y con, claro. para poder entonces señalar de dictador y de insurgente y violento al presidente que es un revolucionario, uh -huh. porque él podría hacer cosas que en su momento uh, tenemos conceptos como, no sé, o Gandhi o Emiliano Zapata o, o cualquier revolucionario que se te venga a la mente. A salvo de, de, de todas esas personas que me vayan a decir que estos revolucionarios tenían sus miles de defectos, la idea de la revolución ya está plantada por Trump. Entonces, en la mente de la gente ya no se puede borrar lo que ahora hay incluso institutos para poder borrar y combatir. Todos sabemos que el proyecto Lincoln está creado para combatir el trumpismo y la ideología conservadora, antiprogresista, que con cada vez pisa más fuerte y que cada vez es más poderoso y... Y más contagioso y le vibra a más okay. personas.
2: Ahora, todo eso que estás diciendo está muy bien, muy correcto y todo. Entonces, ¿para qué hizo esa orden ejecutiva en el 2018 si no la va a poner en acción? ¿Qué piensas tú sobre eso? Porque porque yo he escuchado que él está trabajando calladito, este, atrás, así como en, preparando la escena para él hacer un regreso eh, que va a ser una historia, que eso lo vamos a, pues va a ser una historia, ¿verdad?
0: Pues mira, ya que estás entrando en terreno, yo no quería tanto adelantarme, pero yo percibo o puedo oler que la cosa va por el lado de Cindy Powell, ¿eh? Creo que esa, esa señora está callada porque perro que ladra no muerde. No,
1: y recuerde lo que ella dijo, no confundan mi silencio con inactividad. Exacto.
0: Correcto. Entonces la orden ejecutiva que tú mencionaste que firmó Trump le va a servir a ella para incansablemente apoyarse en eso y atacar a pero hasta el cansancio a las cortes que tenga que atacar. Yo creo que no se van a quedar de sus cruzados, van a ser tantos intentos y tantas demandas que en alguna va a tener que aceptar alguna corte de algún lugar del país. Yo
1: pienso lo mismo.
0: Cuando ya haya tanta presión conservadora, cuando ya haya tanta información afuera, y tanta ridiculez de este supuesto gobierno Democional. ilegítimo es que las cortes van a tener que decir, bueno, ya vamos a aceptarlo y nos pueden dar la sorpresa sí. porque uno no sabe cómo están las cosas por debajo de la mesa y si la eh, juez eh, Amy va a actuar en un golpe definitivo es que no va a sacar la espada desde el principio.
1: Efectivamente. Yo creo, no, yo creo que
0: esta votación.
1: Efectivamente.
0: Exacto. Esta votación que se hizo y que todos eh, quedaron cabizbajos con la votación primera de los Scouts, es la primera, es la primera de un río y de una avalancha de demandas que seguramente Sidney Powell y sus abogados. Están preparando. Otra cosa es que Rudy Giuliani no ha dicho nada porque seguramente él está ya por líneas muy poderosas y fuertes. Él tampoco se va a quedar y él prefiere morir antes de abandonar. Lo
2: que pasa
0: es que... Esa es la gente de la que se rodea el y titán. Por
2: eso están callados, están silencios porque van a contraatacar. Eso es lo que yo pienso porque de que se dejaron sí. y se quedaron así con las manitas cruzadas y hagan uh -huh. con nosotros lo que quieran, pues como que no lo creo no, pero... el, problema... Pues
0: no.
1: no. El, el problema es, bueno, le voy a decir lo que yo creo o sea, yo veo tres vías yo, yo veo tres vías, pero me voy, a, me voy a ir por la que yo creo que va a ser yo veo la vía militar y veo la, ve la vía de nosotros, el pueblo, la más abajo uh -huh. eh, la vía militar Sería tipo Myanmar, mm, los militares tomen poder, pero ahí tengo interrogante. No sé, o sea, ahí estoy un poquito paradita. La tercera del pueblo, pudiera ser, pudiera ser porque porque en, en cierto momento el, el pueblo llega a un punto de, de estallido y digo, puff, no tanto más, vamos a salir. Sí. Pero yo, yo, yo lo veo por lo legal. Lo veo por lo legal porque como hay muchas demandas ahorita lo estamos hablando, hay muchas demandas y no sé, si sí saben, claro que saben que allá en el condado de Maricopa un juez autorizó una, la auditoría de 2.1 millón de boletas con un solo condado
2: bueno.
1: que se verifique que hubo fraude electoral ya se ganó
2: Eso es lo que yo no puedo entender teniendo tantísimas pruebas de ese fraude tan enorme porque es un fraude fuera de este mundo este no to, le, cer, le cerraron todas las puertas al, al titán toda la corrupción puerta, tras puerta, tras puerta empezando con el pens el vice el vice president todo eso es una cosa muy impactante porque lo estamos viendo y bien han dicho que es como una película porque la la ¿cómo se dice? Cuando la ficción este supera la, la realidad, superó la ficción y yo creo que en este momento lo estamos este. viviendo este los que sabemos, los que creemos, porque los que no están en el limbo de que están a este, con un presidente a cabina todo, da el presidente firme 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 este, pero los que estamos en la realidad este sabemos exactamente, ¿verdad? Uh -huh. que, que algo va a pasar y que y que estamos en espera, pero yo espero que no sea, que se tarde mucho porque nos van a destruir el país
0: Mira yo quiero eh, darte una pequeña visión de que si la alianza o Trump o lo que le quieran llamar diera un paso así, tanto militar o, o, o de arrestos o eso Quedaría muy no raro, muy no raro. Perdón por... que te interrumpa, no lo va a hacer
2: porque él está en contra. Ya lo hubiese hecho, ya lo, ya hubiera, lo hubiese, ya lo hubiese hecho. hecho. En enero. Exacto, y él está en contra de la, Ay, ¿cómo se dice? Que, que no quiere violencia, él está en contra de la violencia, quiere todo en paz, no estuvo cuatro años, en unos años tranquilos, sin guerra, sacó las tropas, se las trajo para su tierra, Este hizo lo más mejor que él pudo siempre el, una palabra que él decía los medios de la televisión fake todos se lo volteaban al revés hasta lo divorciaron y le hicieron y cuánto, entonces él es un hombre que está en contra de la violencia, por eso por ese lado no lo quiso hacer porque lo hubiera puesto claro. así
0: es correcto, pero sabes que yo no creo que él se haya ido, por eso es de que no tenemos que esperar no, que vuelva. Hay
2: detallitos que, como por ejemplo, lo que pasó el domingo en la televisión, en la televisión, en el, lo que él dijo. Este, el, ¿Qué le pusieron? ¿Qué le pusieron el el presidente Donald Trump? ¿No le pusieron Donald
0: Trump? Además de que él siempre habló, siempre habló en presente, como tu gobierno de presente, nunca dijo... El gobierno, cuando yo estuve, o, o mi ex gobierno, no él siempre habló y se refirió a su gobierno y las acciones que están llevando a cabo y que están tomando a cabo. Ahora, yo te quiero decir algo. En, en ningún momento el otro Biden ha hecho su discurso ante la Unión. Uh -huh. Y tú sabes que eso es bien importante porque cualquier presidente entrante lo primero que quiera apresurarse es a informar al pueblo, a la Unión, en qué estado recibe el país, en qué estado se encuentra la Unión y cuáles va a ser sus puntos o sus planes de acción. Lo cual no ha hecho Biden, pero hizo el domingo el titán entonces estamos viendo que lo que debe de hacer uno hace el otro uh -huh. y lo que no debe sí. hacer uno hace el otro. Sí, es que
2: hay muchos detalles
0: que Este han... es el punto. Tiene que darte la confianza total de que es que él no se ha ido. Tú no te desesperes. Sí, sí, hay
2: muchos detalles que te dan a entender cosas que te emocionas y que dices tú, ay, qué padre, si sí, es cierto. Y como a mí me llamó mucho la atención que le pusieron presidente Donald Trump cuando se supone que el ilegal está de la Casa Azul, <risa> este y todos esos detallitos, él entró diciendo, nosotros somos los somos más los buenos que ellos, Este entró dándole como órdenes en, al, al presidente, al Biden ese, entró diciéndole que ya dejara entrar a los niños a las escuelas, detallitos así que te hacen tener mucha esperanza. Cosa que no tenía yo antes del domingo. Sí. Antes del domingo yo dije, esto ya se acabó, esto ya no. Pero todo se le... Si tú le pones atención eh, así, bien, bien, lo que él está diciendo, te da muchas esperanzas. Y eso no la sentía yo antes de que él hablara. No sé si me estoy explicando.
1: Sí.
0: Y déjame decirte algo. Aquí yo lo que veo es que hay dos naciones. Mira, una nación que sabemos que está gobernando el Titán, que sabemos que él ganó, que le llamamos presidente. Hay mucha fuerza pública, muchos policías, mucha ag agentes de inteligencia alrededor de él. Y hay otra nación que cree que él, él perdió. Entonces, para la gente que cree... Donald Trump no está el proceso de las cortes y el proceso de todo el show es para ellos, es para que ellos vuelvan o se pasen al lado de nuestra banqueta, ¿entiendes? Sí. Porque para nosotros, para los que sí estamos informados pues es yo... que él no se ha ido él es el presidente y él no y necesita pienso, volver y yo pienso que ese es uno de
2: los motivos que él está dando largas a todo esto para que la gente que no cree crea que se vayan poco a poco dando cuenta de lo que está pasando y uno de esos casos es mi hijo porque él ahora está echándole echando echando por el que votó entonces este, ya es uno de los que yo espero en Dios y que pronto entienda que va por el lado mal. Entonces yo pienso que ese es uno de los motivos por el cual él está pasando por todo este proceso para que la gente conozca lo que está pasando y él no quede como un revolucionario, como dijiste tú hace rato. Eso es, eso es lo que yo creo, lo que yo siento como una persona normal. Este, No sé cuál sea el punto de vista de cada uno de los que escuchan, pero yo pienso...
0: A ver Juni, ya para despedirnos por favor, cierre con broche de oro
1: Nada eh, una vez más agradecerle por, por el tiempo que nos dedicó por todo lo que nos transmitió eh, a Gigi agradecerle por estar aquí también Gracias
2: a ustedes por invitarnos.
1: Y nada, este, solo decirte Gigi, a, a usted y a todos que mientras esperamos lo que viene yo creo que lo más importante es que estemos positivos, es. que estemos vibrando alto, que estemos felices, que estemos contentos y nada,
2: que venga lo mejor. Exactamente. Muchísimas gracias por la invitación y espero este... Luego
1: Hasta más. luego. Chao.